0: Oi,
1: aqui é o Baldur. Eu sei que você sentiu a minha falta, mas andei meio recluso em meu templo do saber, estudando e buscando o caminho da iluminação. E Já adianto que nessa aventura de hoje, eu também não pude participar. E como eu não sou de reclamar, vos digo que a vida de paladino não é fácil. Justo quando eu não posso, meu grupo conspira para falar de RPG. Ainda convidam a Juliana Ponzilacqua e o Rafael Jacaúna lá do Mundo Freak. Então, não preciso nem dizer, pois o assunto de hoje não poderia ser outro, senão terror e horror, nas mesas de RPG. Não é isso, Tro? É, Baldur. Foi exatamente isso. A Noite Sussurrante a lua cheia iluminando a vastidão. Além da floresta petrificada, resguardado por um cemitério esquecido, um mausoléu abandonado e decrépito repousava sobre uma colina. Qualquer grupo em sã consciência e um mínimo de sensatez passaria longe. Mas claro que nós resolvemos entrar naquela construção. Percorríamos por um salão de entrada. A iluminação de nossas tochas revelava uma mobília consumida pelo tempo e suas sombras que dançavam pelas paredes. Seguimos por corredores até chegarmos numa grande sala onde havia uma mesa com um banquete disposto em avançado estado de decomposição. Hum, isso não está me cheirando bem, comentou Lousa. Sim, né? Tem carne podre ali? Respondeu Tiamat.
0: Vocês ouviram isso?
1: Perguntou o Bron. De repente... Escuridão total! As nossas tochas todas se apagam! Silêncio. Pessoal? Galera? Vocês estão aí? Ô, oh, pessoal! A pessoa não brinca comigo!
0: Que não vão me achar Quem foi que moveu aquela cadeira Que estava lá
1: Mas eu não vou fugir tenho medo Fantasmas Não conseguem Usar o dedo Mas só que eu senti Tem algo a mais Quem foi Que agora Tocou meu cabelo Vou me
0: Mandar.
1: De repente, uma luz se acende em meio àquela escuridão. Estávamos todos sentados em volta de uma mesa repleta de livros, papéis e dados. Na ponta, um homem e uma mulher com sorrisos tenebrosos na face se apresentavam. Eu sou Ponzuzu e eu sou Jaca. Estão todos prontos para ouvir histórias sombrias?
0: Não? Que bom.
1: Assim será ainda mais apavorante.
2: Aqui eu é o Tia Marte e Jacaúna. Oi. Já que estamos aí na semana dos...
3: <risos> Jacauna, já que estamos, entendi, entendi.
0: Já que, una,
2: já, que entendi. Que... já que estamos aí na semana do Dia dos Namorados e você que esqueceu de nada, tá me devendo uma, eu quero saber de você qual foi a primeira coisa que o lobisomem falou pra namorada quando tentou conquistá-la. É... Não sei. Ele falou assim...
0: Uau!
1: Que
3: merda, hein? Isso!
2: É muito ruim, eu avisei que era ruim.
3: O combinado era de gente rir, mas realmente eu fiquei mais chocado do que. Gente, eu fiquei assustado. Sério? É, eu esperava, outra Você coisa. tem um livro disso? Que livro maravilhoso deve
0: ser. Não, não, não
2: tem. toledo já escreveu um, mas eu não quis anotar as minhas. Olá, aqui é o Troar,
1: e eu tenho uma perguntinha pra você, Ju Ponzilacqua. Você tem conhecimentos em história?
4: Hum, eu tenho, mas, mas assim, bem afuniladinho mesmo, porque como eu sou professora de alemão, eu tenho que estudar história da Alemanha, né? Olha!
1: Não, mas não é da Alemanha que eu vou falar, é da Antiguidade.
4: Vai da verdade, vai da
1: verdade. Ô Ju, tu sabe qual é o povo da Antiguidade que
3: mais se assustava?
4: Que mais se assustava
3: Ai meu Deus, se for isso eu vou chorar
4: Você sabe, Jaca, me ajuda
3: Deve ser os medos
1: Acertou,
4: miserável é. É. É.
2: Olha aí, finalmente o convidado é de é.
3: Meu Deus do céu A qualidade tá boa, tá boa Vou contratar todos vocês pra minhas lives
4: Gente, pera só um pouquinho que tá tocando o telefone aqui Alô? É da Praça Nossa? Vacai contra outro, pera aí que eu vou passar para ele, só um minutinho. Oi, aí para é
5: Oi, aqui é Luza. Eu quero saber de vocês, nossos convidados. Se para tu ter um namorado ou namorada, ele tem que gostar de terror que nem tu ou tem que ser o contrário.
1: Olha, depende daquela situação que você vai querer fazer com um filme de terror, né? Porque é muito versátil essa questão aí, né?
5: É a maior... Putaria. Mas é aquele assim, sabe? Tipo, todo casal é formado por duas pessoas. Uma que adora terror e uma que odeia e não pode ver nada.
3: <risos> Olha, eu sou desse time aí, que é um casal diferente, porque a minha esposa, <risos> ela odeia filme de terror. Ela não <risos> assiste filme de terror. Mas aí eu começo a ver com o meu filho. Porque o meu filho gosta, ele adora It. Ele se amarra no palhaço. Aí, Caramba,
4: quantos só. anos ele tem?
3: Seis anos.
4: É você, Satanás. Três anos ele gosta de hit.
3: Ele se amarra, ele se amarra. Medo. Eu... <risos> eu medo. O garoto brabo, eu vou jogar aquele jogo de terror assim na live. Uh -huh. Ele fica do meu lado rindo da minha cara de medo. Uh -huh. Eu fico com assim, o uh -huh. meu meme lá. Ai, o, o bicho vindo, do cara aí. Ele fica oh, rindo, o bicho medo. de
4: gargalhado. <risos> tu é sádico, moleque. Tu é ruim.
3: Ai, que medo.
4: Posso dizer que eu já vi isso acontecendo? Que eu já joguei jogo junto com o Jaca na live. De terror ou Fasmofobia lá. Ah, sim. O filho dele casca o bico com o susto que ele toma. <risos> casca o bico.
2: Que curioso. Devo dizer que eu não acho graça aí de quem ri de quem tem medo, porque eu tô no grupo do que tem medo.
5: É, ele é o um famoso cagão.
1: O Tiamat já declarou no podcast que ele tem medo de gente pelada.
2: É verdade.
3: Eita. Nunca vai ver Ataque do Titã. <risos>
2: É verdade, o toque do Titã. E dá medo também. Dá medo tá. também pra caramba. Vem um gigante pelado se balançando pra tua volta, meu amigo. Eu... E morreu.
3: A Ju jogando Fasmofobia é maravilhosa, porque é. a Ju, bruxona, ela se comporta com um personagem assim como na vida. Ah, o Vantarme tá ali, ela vai lá analisar, vai lá jogar os emblemas, vai trazer o Renault. E onde tá o JK
2: Tá na banca.
3: Eu tô lá atrás. Ele é <risos> o primeiro
4: a sair correndo, cara. Não Quantas tá vezes mais lá? eu já não morri lá? Ele já, ele já saiu da casa. Ele já fugiu.
3: Eu vou pegar item. E <risos> ah, os... <sei>. preparar. <risos> Exatamente. Esse é o tal do um cagão: aventureiras
2: e aventureiros. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca E hoje, como vocês puderam ouvir aí essas vozes diferentes que temos aqui A gente tá com não um, mas dois convidados no nosso programa Que é a Ju, a Juliana Ponzi, lá do Mundo Freak Confidencial Que também é dona da Strix Store E o Rafael Jacauna, também conhecido como Jaca Freak Que ele é professor de história e também podcaster lá do Mundo Freak Confidencial Se apresentem aí, gente
4: Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão mais nessa aventura? Espero medo, que vocês estejam bem, né? Tá com medo? Eu fui recebida numa sala, num saguão de entrada por Tia Matt. é você que tá com medo?
1: Você sabe o nome do proprietário daquele saguão? Já ouviu falar
2: de Vladislav? Ixi.
4: Ah,
3: conheço, meu
2: amigo. Caramba. Como vocês podem ver, hoje eu tô aqui só porque eu sou obrigado, né, podcast sobre terror no RPG, que hoje é o nosso assunto. Não gosto muito desse conteúdo, não gosto nada desse conteúdo, tenho medo, <risos> mas tô aqui, né. Porque temos que ser Se
1: você é paga pra isso, você <risos> tem que participar, né? Ele muta
2: o áudio, né? <risos> depois não vai dormir. Os gritos eu tiro na edição depois dos gritos que eu dou. Vocês estão
1: achando que é brincadeira, mas é, o Tiamat é muito medroso pra muita coisa. É bizarro. Não, não é
2: tanto assim. Agora ele tenta diminuir, né?
3: Olá, eu sou o Rafael Jacaono. Eu sou um dos membros lá do Monofri Confidencial. Eu gravo principalmente sobre ufologia. Sobre o demônio. o um sinteco gelado. Sobre coisas aí que dão medo, dão susto. Eu procuro fazer uma voz assim, um pouco mais assustadora. Às vezes eu não, às vezes eu só falo a sua voz normal pra deixar o público mais tranquilo, porque a galera se caga toda. E também faço lives na Twitch com esse nome, Jaca Freak, jogando RPG quarta, sábado domingo. Jogando joguinhos de terror também. Eu não gosto também de, muito de jogo de terror não, porque eu fico muito tenso.
2: Eu também Tamo junto, tamo junto
3: <risos> Mas RPG de terror eu gosto
2: Mas o que você falou da voz de terror Eu acho que eu também sei fazer Deixa eu fazer aqui Oi Tenha medo Não consegue, né? <risos>
3: Oi, casada.
1: Se tu mudar <risos> o pitch da tua voz, diminuindo um pouco do tom,
2: quem sabe... Não <risos> deu muito certo, eu Preferia mais quando eu não tinha feito, há cinco minutos atrás. né Mas então, antes da gente começar, aqui esse nosso episódio, que vai ser sobre o terror, o horror, ou o terror ou o horror, que a gente pode encontrar no RPG. Eu acho que não é bem isso que a gente escreveu no tema ali, mas agora Essa vai ser... Essa pauta tá errada, você tá lendo onde? <risos> Terror no RPG, rapaz, gente... Terror no RPG. <risos> <risos> você sabe que a gente é muito profissional aqui, então pode confiar. Não parece. E antes da gente começar, então, eu só quero fazer aquela chamadinha pro nosso encarregado da guilda, o nosso correspondente, que tá lá na guilda e vai nos informar e nos contar sobre as notícias do que, que rolou na guilda essa semana. E é com você, correspondente.
6: Salve... So... Fala galera do Dragão Careca, aqui é o correspondente Marcelo Ribeiro, falando diretamente na taverna do Dragão Careca. E eu queria contar pra você, meu querido amigo que tá ouvindo a gente, que essa semana o grupo do Telegram do Dragão Careca bombou várias notícias estonteantes, mas um em especial chamou muito minha atenção o grande, o lindo, o máximo Fauno Guns, agora a gente ficou sabendo que tem uma série da Netflix contando a sua história e tiveram vários comentários a esse respeito. Então você, sim, você que está ouvindo a gente... Quer participar desse grupo marap Lindo, Além de ter contato com o Tia Marte e com o Grande Troar, que não é a La grande coisa, mas a gente é obrigado a falar, você pode procurar a gente no PicPay como DragãoCareca ou no padrim.com.br careca. E ainda, se isso não é o suficiente para você, você pode acessar o site dragãocareca.com. Galera, vem, que o grupo vale muito a pena. Um grande abraço.
1: Nossa, foi muito bom ouvir isso, porque eu não tava <risos> na guilda essa semana e foi bom ser atualizado, porque eu não imaginava
2: que ele tinha feito isso. A gente nunca tá na guilda, né? Eu acho que nós somos os piores gestores possíveis, né? Porque a gente criou a guilda e nunca tá lá. É verdade. E só antes da gente começar o último recado, luz é com você.
5: Se você quer mais conteúdos sobre o Dragão Careca e saber quando os nossos episódios estão saindo, nos segue no Instagram, no Twitter e no Facebook. Mas principalmente no Instagram, que é onde a gente mais posta assim, coisas diferentes e coisas que vão um pouco além do que a gente fala nos episódios.
2: Caraca, um pouco além do que a gente fala nos episódios, eu tenho medo. Como é que não foi banido o Instagram da gente?
5: Não, não foi nesse sentido, mas ok.
2: E também tem o canal do Spotify, né? É só procurar lá por Dragão Careca. Além de que você pode se comunicar conosco diretamente por um portal de pergaminhos que quando eu menos espere, quando eu menos estou preparado, o nosso narrador simplesmente abre e joga na minha cabeça, que é o contato.dragãocareca.com. É só mandar um pergaminho pra lá que você vai entrar em contato e diretamente com a gente. Não diretamente, porque vai demorar pra gente responder, alguns meses aí. Se a gente responder também...
5: Na verdade, a gente não vai responder. A gente vai ler e falar sobre o e-mail, mas responder por e-mail não vai rolar. Essa é a versão
2: bonita, né? Porque a gente vai ler e vai abacalhar o que você escreveu. Basicamente, é essa a versão realista da coisa. Mas então, vamos sem mais delongas para o nosso episódio sobre terror no RPG. Uhum. Então já que a gente vai começar aí sobre esse. Ei, meu Deus do céu! Sobre esse conteúdo aí, eu quero saber de vocês, Jacauna e Ju. O que caracteriza o terror ou o horror, porque eu sei que tem uma diferencinha entre essas duas palavras, em uma mesa de RPG? Quais são as características que, se você quer montar uma mesa de RPG que traga esses elementos, deveriam estar lá presentes, seja na organização que você faz antes, escrevendo trechos das histórias, fazendo a própria pauta do RPG, ele criando pontos de ligação da história. Como é que você faz para introduzir o terror e o que, que caracteriza ele como um elemento presente ali na aventura?
4: eu acho que o horror é mais pro sobrenatural quando tem algo envolvido com o sobrenatural, se não me engano e o terror pode ser, inclusive uma situação que a gente vive no dia a dia que não tem nada envolto com criaturas esquisitas e horribilantes, mas pode ser o terror do dia a dia, uhum, é assim uhum. que eu entendo eu já joguei muitas mesas de horror, eu acho que eu joguei muito mais mesas de horror, mas joguei também de terror, né, de por exemplo, tá bom a gente tem um mundo apocalíptico, mas não é zumbi que tem ali do lado de fora que a gente tem que enfrentar mas a gente tem que enfrentar outros grupos de seres humanos que estão louco atrás de comida, bebida de insumos e a gente precisa se degladiar até a morte porque senão é assim, ou vai ou racha. Vai morrer. Eu acredito como jogadora que terror não necessariamente a gente tem uma figura sobrenatural, mas a gente pode ser o terror que a gente tá vivendo num mundo pós-apocalíptico, por exemplo, onde tem um monte de falta de recursos e Grupos se degladiam até a morte para conseguir sobreviver. Eu já joguei uma mesa dessas e eu confesso que eu fiquei muito tensa. Caramba. Muito mais do que mesas de horror, por exemplo, né? Porque horror eu já tô acostumada lá. Tem vampiro, tem. Você vai esperar aparecer alguma coisa, né? Vampiro ou lobisomem, ou alguma criatura muito diferentona, que é o caso que eu... a aventura que o Jaca tá mestrando e eu tô no momento, né? Tem uma criatura lá que a gente não sabe o que é ainda e ela é muito pior do que lobisomem, do que caçador e do que vampiro. E a gente tá tentando Caramba. descobrir o que Olha é. Essa. É, a gente tá tentando descobrir que porra é essa, perdão da palavra.
3: Inclusive, ai, juro, o outro jogador. Arrancar a cabeça da criatura e... Uh, finalmente, a criatura levantou. Eles falaram, Iiii. É,
4: quando eu tinha achado que eu tinha colocado todo o meu impulso gangrel pra fora, o cara levantou sem o maxilar e riu da minha cara. Eu falei, Ai. puta, ah. minha garota já Já, já vi
1: que é aventura de vampiro
2: a máscara. É. é. Mas aí também, o terror, se fosse uma hidra, seria normal, né? Você arrancar uma cabeça aí. Depende muito da, do, de qual contexto que tá inserido.
3: É que depende do trato. Geralmente, assim, uma explicação bem aleatória, porque tem várias explicações, né, como tá dizendo. O terror ele é mais por uma expectativa Criar uma experiência horrível Uma expectativa de algo que possa acontecer E o horror muitas vezes é ligado Por uma experiência de repulsa Alguma coisa de medo Que você vê alguma coisa E você fica com horror daquilo ali Por exemplo, num jogo Você tá jogando, sei lá, Tulo, E o terror é o monstro Tá vindo atrás de você no local totalmente escuro E você tem que ficar se esgueirando Pro monstro não te ver Isso seria o terror que você tá se esgueirando, você tem a expectativa do monstro não te ver. E o horror, durante você se esgueirar, você tá se esgueirando é um açougue, um antigo abatedouro. Então você tá vendo crânios de bovinos mortos, evidentemente, você tá vendo ratos comendo resto de carne putrefata, isso é o horror. É. Então os elementos podem ter, os dois podem estar no mesmo local, o horror e o terror podem andar juntos, mas não necessariamente.
1: O horror, por exemplo, aliás, ele acaba tendo um aspecto mais de sensação e um outro mais visual né? Podia ser uma coisa mais assim também.
2: Mas eu acho que é o contrário, Troy eu acho que o terror é a sensação de medo. Isso, isso, eu troquei. Enquanto que o horror é tu
3: enxergar a criatura. O é o visual, né? eu só troquei. Isso, o horror seria mais o pavor e o terror seria mais a psicológico, a expectativa hum. do que possa acontecer. Ai, que
4: bom. Então não tô tão diferente assim de vocês ah. no meu achismo porque como eu falei pra vocês essa foi uma mesa que eu joguei já e que eu fiquei tensa, eu saía com o ombro doendo, porque ainda <risos> A gente tinha um mestre Que era um mestre muito do desgraçado Que esses são os melhores né uhum. Um mestre muito desgraçado Que ele era muito bom E ele sempre tinha umas coisas pra lascar a gente Então a gente ficava muito tenso
2: <risos> Eu assim, eu sou Não tenho vergonha nenhuma de admitir Eu sou medroso, tá Eu sou um cagão nato não me diga Não gosto de terror, <risos> mas eu tenho aqui um artefato Que eu achei em uma das dungeons Algumas aventuras passadas aí Na verdade foi minha mãe que comprou pra mim <risos> Mas é um artefato que ele é um, um medalhão Que eu utilizo aqui E ele me dá imunidade ao medo Enquanto eu estiver utilizando ele
3: hum, Eu entendo você, uhum. eu entendo, porque eu sendo paladino Eu sou imune ao medo também <risos> Essa é aquela fala que você aproveita na edição Você corta pra ignorar completamente
4: <risos> Paladino, jaca? Ah, bom, faz sentido, né? Contra o demônio. Exatamente. Pode ser.
3: Aí, já tá vendo? É. Pode ser, pode ser. Você
4: é um paladino.
3: <risos> é meio multiclasse. É, mas é Paladina tá aí. <risos>
2: então eu já narrei, já cheguei a narrar algumas aventuras, algumas campanhas de terror e horror onde eu era o narrador, né? Que ficou redundante que eu falei que eu narrei no começo, tá tudo certo. <risos> <risos> Umas coisas que eu gosto de colocar para os jogadores, porque eu gosto de tentar emergir totalmente eles dentro do que o personagem deles está sentindo. Acho que esse é o grande propósito do RPG, né? Então, eu gosto de medos que não são medo de morrer. Mas, por exemplo, o personagem...
3: Oi. Eu gostaria de fazer um adendo aqui para os seus ouvintes, que é o seguinte, uma luz amarela, muito importante quando você vai jogar mesas, qualquer mesa de RPG, mas principalmente as de horror, terror, principalmente qual é? Você, narrador, tem que combinar com seus é. jogadores o que é maneiro e o que não é. Pode aparecer na mesa. Isso ah, é sim. fundamental. Justamente por causa sim, disso. Porque sim. o narrador, nós... Eu estou me colocando como... Eu sempre narro, basicamente... A gente quer colocar aquilo que mais assuste o jogador, traga medo, que o público veja e fique assustado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que procurar não ofender ou não chacoalhar a pessoa de uma forma que ela vai ficar horrorizada e não vai querer mais jogar. Não
2: vai conseguir sim, jogar. Sim. É, exatamente. Não pode brincar com traumas de ninguém, né?
3: Exatamente.
2: exatamente. O medo ele tem que ser uma forma de diversão também. Ele não pode passar desse nível aí, sim. porque senão ele é só desconforto mesmo.
5: É porque muita gente gosta de terror e horror, tipo, filmes, sei lá porque sente que aquilo não tá tão próximo, tipo, ah, é só um filme e tal e no RPG tu acaba entrando naquilo de cabeça. Tem tempo pra
1: se envolver, né? Diferente de um é, filme tem é. um V na né? imersão, como tu vai se relacionar com os elementos, mas como o Jagauna fala, até numa sessão zero mesmo, ou dependendo se tu for jogar um sistema que favorece um narrativismo que tu vai construir ali um cenário e tal, tu já favorece isso pra ter esse tempo de tá combinando coisas, né? Eu, a maioria das vezes que eu narrei, principalmente algum cenário terror, horror, foi já com amigos que eu já tenho um certo conhecimento, já tenho uma noção do que a gente consome de conteúdo de terror, o que gostaria de fazer, uhum. mas principalmente com pessoas que trabalham com uma one-shot, algum lugar que vai trazer pessoas pro RPG, às vezes tu nem conhece algum evento, hoje em dia não tem muito isso, mas tem algumas mesas virtuais aí rolando. É importante muito isso que o falou, principalmente com terror e horror, combinar, porque pra evitar não só traumas, mas complicações, coisas ruins que vão ser ruim para o universo Sim. RPG, né? Fundamental o diálogo.
3: Exatamente. Antes de começar a jogar nas lives, assim, no Discord e tudo mais, eu jogava há 10 anos, né? Meus grupos iam mudando de jogador do outro, mas eram pessoas que frequentam minha casa, meus amigos, amigas, então era muito tranquilo. A gente conhece as pessoas, a gente sabe até onde pode ir, onde é até maneiro e tal. Quando a gente traz uma proposta de, de um podcast... De uma live, ainda mais lá nas minhas lives que eu jogo com... Às vezes jogo com amigos, pessoas que eu conheço há algum tempo, como a Ponzuzu que tá aqui. Mas eu jogo com a galera do chat. Uhum. O pessoal quer jogar, acompanha o podcast. Pô, cara vou jogar com o Jacão naquela coisa toda. E o pessoal vem jogar e eu não conheço as pessoas. As pessoas podem me conhecer um pouco, mas eu não conheço elas praticamente nada além do nome. Trazer para a internet, trazer para uma live, onde vai ter 20, 30, 40 pessoas te assistindo. E vai ter mais 3, 4, 5 jogadores na mesa. Você tem que ter uma noção do que você vai fazer. Tu quer assustar? Não abuse de estereótipos. Você quer causar medo, horror? Não abuse de violências uhum. para grupo específico. Não faça isso que você vai estar cometendo erro. Você não vai estar tá abalando o jogo foda, a destruir a psicologia das pessoas. É, e ninguém nunca mais vai voltar para te assistir. Sim.
2: <risos> isso é verdade.
5: É, tem um limite, né, do que pode ser incorporado não. Né? Claro que isso é uma discussão muito maior dentro da área do RPG mesmo, mas quando se fala em horror, e terror, acho que fica muito presente.
3: Justamente, eu acho muito válido quando você tá jogando com os teus 4, 5 amigos ali, cada um sabe o limite, você pode abusar mais, pode esticar a corda e tal, beleza, mas quando você tá fazendo isso numa live pra um público bem maior do que os jogadores e principalmente pros jogadores em primeiro lugar, eu acho que isso é bem válido. Eu não queria nem pesar o clima, mas eu sei que vocês têm um público maneiro que se interessa muito e isso é uma dica fundamental uhum. de trazer.
2: Eu gostaria de dizer que às vezes não precisa chegar a extremos de ter ah, é uma criatura que desmembrou corpos não sei. Cara, você pode fazer o seguinte Digamos que vai ser uma campanha contemporânea Você acorda no meio da noite E você ouve um barulho na cozinha Entendeu? Você não precisa... Acabou.
1: Botar é muito mais do que isso.
4: Só isso, As sabe? As
1: experiências que você tem nesse apartamento, aí, solitário, tia mate, né? Às vezes não... É... é. é. Ele levanta, ele vai ver, e aí tem uma caneca no meio do chão da cozinha, assim, largada no chão. Exatamente. É, sabe? Bem... Sim. E ela não tá caída, ela tá colocadinha.
4: Cerro na Matrix, hein?
3: Inclusive, quando eu era jovem... Ih, começava eu cuidava do meu avô, medo. Né? Meu avô falecido já, tal. Ele cuidava dele e eramos uns um sete, no caso... Meu avô tinha sete filhos Um desses filhos era minha mãe Então minha mãe cuidava dele de dia E no lugar da minha mãe cuidar dele de noite Era eu uhum. E os outros, meus, minha tia e meus cinco tios revezavam, então substituem minha mãe Sim. E toda vez que eu dormia lá Três, quatro horas da manhã Eu escutava barulho na cozinha Vários barulhos na cozinha Vários barulhos <risos> E eu levantava Passava meio que de vigília Porque meu avô acordava de madrugada Ele tinha Alzheimer e tal tinha toda... Então a gente dormia muito pouco Eu ia pra cozinha e nunca tinha nada na cozinha Olhava os armários Nunca tinha nada nos armários Uhum. Aí eu perguntei meus tios e todo mundo disse: Não, a gente escuta também os barulhos na cozinha, nunca tem nada, não sei o que. Alfa ah, ele pode ser algum rato. Aí eu botei armadilha, botei venenos, caralho, nada funcionava. Depois de um mês nesse furico todo, eu fiz uma oração na cozinha, peguei meu rosário, meu terço na verdade, fiz uma oração forte e parou. Nunca mais voltou.
2: Caramba, já aconteceu comigo
1: ah, Apesar coisa. de
3: parecer muito que é a história do meu paladino Assim, depois eu virei paladino É real essa história, 100% verdade
1: ah, Mas ah, o antepassado Caramba. paladino O que, que fez ele se agarrar em alguma coisa Pra banir os
2: demônios aí mas eu vou te dizer, já que já aconteceu comigo uma vez também, e eu acordei no meio da noite aquele barulho, inclusive barulho de torneira abrindo, que eu acho que é uma coisa que no meio Eita. da noite corta o silêncio, e eu levantei corajoso, assim uma coragem que depois eu nunca mais tive, porque me traumatizou, e eu fui e espiei na cozinha. Tava meu pai tomando água pelado.
3: Ah, merda!
0: <risos>
2: Por isso
3: é aplicado trauma. a origem do... <risos> que é o terror da... <risos> Meu Deus, por isso que ele tem medo de gente pelada, é isso. É medo das pessoas
4: peladas aí, descobrimos...
2: <risos> Eu não sei vocês, mas a primeira vez Que você vê os seus pais nus Não sei se vocês já passaram pela experiência É
5: uma experiência <risos> de terror tô... <risos> não, pra mim, Depende Depende como se troca <risos> é a situação que não é Eu tava super me sentindo no Aconteceu comigo, e aí veio o Tia Márcio Estragou <risos> Mas
1: não tinha medo. <risos> a gente já falou um pouco dessa relação terror-horror e que, obviamente, eles conversam bastante dentro das temáticas e tal. E o que, que vocês acham que além... A gente vai falar de mais características aqui, esses elementos que a gente pode trazer para as aventuras, mas em relação ao sistema, vocês acham que influencia muito o sistema que vocês vão usar? Quais vocês acham que poderiam favorecer essa temática surgia? Talvez algum recurso de mecânica, alguma coisa? Então, que sistemas vocês geralmente usam para narrar uma temática horror? Eu
4: vou falar das minhas experiências Experiências pessoais como jogadora, tá? Porque Eu nunca mestrei. Uhum. Eu acho que como eu tive Muitos bons mestres e tenho bons Mestres jogando RPG, eu sempre fiquei Assim, tipo, ah, eu nunca vou conseguir ser tão boa assim Então eu nunca me arrisquei a mestrar Mesas, então eu sempre joguei Nas mesas das pessoas. Mas Falando sobre uma experiência jogadora Mesmo, eu acho que As melhores coisas que eu joguei Que me deixaram mais espantada Com medo, de ficar, tipo, tentando Mano, o que vai acontecer na próxima sessão? Olha o jeito que eu terminei, velho! <risos> que eu vou sair disso na próxima semana. Coisas do gênero foi dentro de Vampiro a Máscara, foi dentro Boa. de Lobisomem, foi dentro de Mago. Eu passei Olha. muito perrengue, de muito medo dentro do universo Mago. Eu comecei no mundo das drogas da RPG. <risos> Eu conheci o RPG tarde, em comparação com a maioria da galera que já conhece com 13, 14 anos, já começa a jogar. Eu comecei a jogar com 17, 18, porque o meu primeiro namorado era mestre de RPG e eu participava das mesas dele. E ele era muito bom mestre. Eu acho que ele é, eu acho que ele ainda mestra mesas, eu não tenho certeza. Mas ele era muito bom mestre. E ele mestrava GURPS. Hum. GURPS ah. era uma aventura, que a gente fazia uma aventura...
2: Só a quantidade de regras de GURPS é um terror, né?
4: Pois é, então <risos> às vezes era muito legal o jogo, porque era um jogo mega fantástico. Fantasia, tal, era super legal o mundo ele era um bom mestre, mas às vezes a gente perdia muitos minutos com aquele monte de manuais, olhando e não que eu desgoste, toda vez que eu falo assim, ai gente, eu não sei se vocês têm essa raiva de GURPS, eu gostava de jogar, e a galera tira mó sarro da minha cara, mas eu acho que também parava um pouquinho dava uma, uma estancada, esse lance de ter que parar, porque, por exemplo, né esse meu ex-namorado, ele era muito, tipo certinho, não, vamos ver, vamos ver se vai rolar mesmo isso aqui, e aí os jogadores ajudavam também a procurar nos manuais e tal, mas eu acho que dá uma estancada na aventura eu acredito que os maiores medos assim, de tipo, mano, resolveu rápido continua, foi vampiro, foi lobisomem e foi mago por incrível que pareça, eu passei muito medo teve muito horror numa aventura de mago que eu já joguei. Isso que eu acho
2: estranho pra mim, todas as aventuras de vampiro que eu joguei, eu acho que foi porque eu tive péssimos narradores, o Troá foi o maior deles, aí. e <risos> eu não...
3: Nossa senhora
2: não, eu, não, eu não passei medo <risos> nunca tá. passei medo, talvez medo. Medo de perder meu personagem, mas não medo de alguma coisa aterrorizante acontecer. Assim, ó, em
1: defesa... Eu tenho dois pontos pra dizer. Um deles é...
2: Tia Marta jogava com mim nos
1: primórdios, então a experiência, ela demora às vezes a vir. Esse é um ponto. O segundo ponto é... Os
4: mestres melhoram muito com o tempo.
1: Como fazer terror, onde tu tem um personagem que é um palhação, que é o tempo inteiro, <risos> e que simplesmente ele andava com uma seringa de anestesia brutal, e aí ele simplesmente, antes de se alimentar, ele sem querer injetava num paciente lá e tomava o sangue dele, e depois ele ficava anestesiado, tá ligado? Então vocês ah. Imagina? Ai, eu ficava a doidão. cena aconteceu uma
2: vez tá? uma basta, vez só aconteceu basta. isso.
1: Não, é brincando Mas é assim, ó, realmente a gente sabe Que é normal em situações Mesmo de um universo de terror, tu ter momentos Que vão quebrar, momentos de comédia Que até é legal de vez em quando dar aquele respiro, né? Mas sempre vão ter jogadores E situações que o mestre acaba Trazendo isso a mais Pode estragar pra alguns? Pode Pode quebrar, né? Mas frequentemente Em cenários que eu narrei de terror Teve momentos de dar risada, sabe? Esse foi um desses Inesperado,
2: muitos, muitos. que e,
1: sabe naquele, quando o Jim Carrey ele tá todo anestesiado, ele fica com os braços balançando pra ir pra cá, sabe? Naquela cena do Ace Venture na África. Sim.
4: <risos> Eu já tô pensando um vampiro igual aquele David do Dentist, lá. É meu. Ah. This is real life. Eu já tô pensando num vampiro
1: assim, cara. Claro, então, foi uma cena muito... O jeito que ele interpretou também foi muito engraçado. Então, tipo, essas situações, sabe? Acontece, vampiro máscara, normal.
2: Eu não vou reclamar, porque tu podia me comparar a cena do hipopótamo, então não tá tão ruim assim. Ah, dá, dá, essa aventura Do, do rinoceronte, tá dizendo. É, o hipopótamo <risos> é um rinoceronte que não tem chifre, né? <risos>
3: Não! Então, depende. Como a maioria das coisas nesse universo, depende. É. Alguns sistemas vão favorecer que o jogo seja ladeira abaixo, de forma rápida e aterrorizante. Outros, o narrador tem que construir que isso seja factível. Mas eu acho que um elemento que torna o jogo ameaçador, e ele possa ser de horror ou terror... É um elemento que existe muito em filme e em jogo eletrônico Que é você realmente pode morrer como se responde isso? É,
1: né? O protagonismo tá ou não tá no... <risos> Por
3: exemplo, quando você joga vampiro à máscara, joga humano, caçadores, alguma coisa do sistema storytelling, no geral você tem ali 6 pontos de vida, dependendo do sistema que você estiver usando a versão ali. Vai um pouco mais, 12, dependendo dos seus poderes, vai de 7 a 12 pontos de vida, geralmente. Quando você joga um D&D, você tá com o seu guerreiro, seu hand, seu paladino nível 5, 6, você tem 80 pontos de vida.
6: Porra, tudo isso?
3: Não parece muito factível que eu vá morrer com duas pancadas. Ou que eu, guerreiro da mesa, vá morrer depois do mago, que tem um quinto da minha vida. Então o jogo ele se torna muito mais tranquilo.
2: Matemático até, né? É, lógico
3: que existem sistemas de D&D, de D20, que são de terror. Que são mais sombrios, mais assustadores. Que os monstros são descritos com mais vigor. E você tem os detalhes que traz o horror, o terror ali pra mesa. Mas o seu medo de morrer... é Você tem uma arma pra se defender. Você pode se defender. Um jogo de mago, de lobisomem e tal... Você tem um azar numa rolagem de dados, pode determinar que você morreu. Faleceu.
4: <risos> Estou aqui lembrando de uma aventura que joguei com o Jacauna. Que eu estava... <risos> Eu tacava aqueles dados, eu só tirava 10 Eu só tirava 10 e o pessoal, olha que roubado
0: Laca, Olha o dado
4: roubado né? E o jaca puto, né Porque eu desfazia todos os planos dele de ferrar a gente né? A gente tava brilhando Até que o último dado Que era o decisivo Era uma coisa de vida ou morte Era terror mesmo, horror tudo junto Vida ou morte O demônio
3: tava sendo conjurado na terra Ela tinha que perceber um, um elemento
4: Pra tipo, hum. vou interromper essa, essa conjuração Ritual a coisa, né hum. Exatamente Vou interromper e tudo que salvei o dia. Era, era a última cena. Essa aventura de. Foi um one shot, né, Jaca? Essa, né?
3: Foi, foi um one shot. Eu não
4: lembro, foi um one shot. Era pra eu ter, né, terminado como a grande heroína do rolê. Essa aventura terminou eu tirando um no dado e o um demônio entrando em mim.
0: Se fodeu. Olhando
4: pra todo mundo e tipo, oi, tudo bom? Terminou Não. a aventura. Foi
3: quase isso, Ju. Não foi você que ele entrou. Ele entrou no Carcará.
4: Ah, é verdade. Foi no Carcará.
3: Que é o personagem que você interagiu ontem na live. Sim. Salve. Sim. Você acha que eu te chamei de bobeira? Oh. Aquele personagem <risos> é o personagem que o demônio entrou no corpo desse jogo que você descreveu agora. É verdade.
4: O é mundo volta,
2: é Mas Carcará é um jogador. Porque Carcará, na minha... Eu não sei de onde eu tirei essa referência, tá? Eu posso ter tirado do nada, das vozes na minha cabeça. Mas eu achava que Carcará era o um nome de um pássaro, não é?
3: Carcará é, é o nome do Wolverine, pô. Carcará. Ah,
2: não, é Carcaju, o do Wolverine,
3: não é? É, dá no mesmo, não sei, pode ser <risos> sei lá, detalhe, eu não sou ranger não rapaz, eu não sou ranger não eu tenho que conhecer a meu abaixo mas o lance desse jogo foi que era um one shot que tava jogando, o nosso amigo Milgaforelli, que ele tava jogando com o um personagem chamado John C Marcelo não sei o quê. Aí quando ele voltou a jogar esse personagem de novo, ele já tava endemoniado. Aí ele mudou o nome pra Marcelo Carcará, que antes era o outro ah. nome, ele alterou o nome. Por quê? Porque o personagem da Ju não viu o demônio, eles interromperam o ritual, mas o demônio...
4: O, o mochila, mochila de criança.
3: Uma parte do demônio entrou no personagem que era amigo dela. E ela não viu. Sim, eu não
4: vi. E o eu demônio não veio pra terra, Caramba. eles
3: perderam a missão. Eles acharam que venceram, mas na verdade eles falharam, né?
4: Acabou com aquela desgraça. Acabou uma cena desgraçada. E o povo da live rindo da minha cara, Juliana justão, tipo, o único negócio você não podia ter errado, você errou e eu caí assim na mesa aqui rindo
5: gastou falando, a sorte gastei total, falando desculpa gente e o incrível é
3: que agora que tu falou, realmente é o mesmo personagem e de lá pra cá ele já explodiu um aeroporto meu Deus. Já matou mais de 120 estudantes no UFRJ. Sim. Ai, gente! Caramba. Juliana, você tem
4: falhado naquela idade.
3: Eles <risos> tocaram na sociedade, Eu quero
4: voltar no filme feito borboleta e tentar mudar isso. Ah. Eu não sei se vou
1: conseguir.
4: Tenho um pouco de medo. A
3: sua chance é a Lupita matar esse é digaçado, é isso Jaca,
4: me ajuda. <risos> <risos> me ajuda a ninguém a galera, Jaca.
2: Caraca. <risos> Maju, vocês chegaram a descobrir qual que é o objetivo final desse demônio, ele tá só pela zoeira. Só pelo, pela rave.
4: Então, ainda não, porque foi a primeira aventura, pelo menos que eu apareci, né, porque eu estou lá no jogo, tipo, ei, cheguei aí, já, já existia um grupo jogando, e eu fui meio que inclusa, eu encontro com esse grupo, e eu decido ajudar eles numa coisa meio treta que aconteceu, e aí eu meio que fui incluída aí nesse rolê mas só foi uma, uma partida então ainda teremos mais cenas nesses capítulos aí Sim,
3: sim. então quando você pega um sistema de vampiro que é feito pra ser um horror gótico, um negócio bem cinza, é mais fácil você conseguir captar o medo, porque o seu personagem de fato Pode morrer, tomar uma porrada de um lobisoma. Se tu toma 5 dano letal, tu morreu, né? É só jogar terra depois e acabou. No DD da vida, não se chama D20, se você jogar o um mais próximo do clássico, você tem muita vida. Então o personagem chega no nível 5, 6, 7, você tem uma vida muito grande e você perde o medo de você morrer. Sou então, foda. combinar com os jogadores o ambiente do jogo. Tem que chegar pros jogadores e falar: olha, pessoal. O jogo é um ambiente de terror. Sim. Vocês estão afim? Porque senão fica uhum. dando essa cena. Era pra ser todo mundo tenso e o jogador tá fazendo palhaçada. Não porque ele não deva, mas porque cabe no cenário e todo mundo tá rindo. Não flui. Sim. Então o terror se perde. Eu acho que os jogadores, eles têm que ser combinados, não no que vai acontecer no jogo, mas na ambientação. Gente, ó, ambientação de terror, vamos pegar um pouco mais de drama, plastic, e os jogadores combinando, todo mundo ciente, o jogo flui muito melhor. Sim, com certeza.
5: Como vocês estão falando bastante, assim, de mesas que vocês já jogaram, coisa assim, digam alguns exemplos de cenários que são bastante usados pro terror e pro horror.
3: Tem um cenário de D&D, Ravenloft, que é um cenário uhum. de terror no sistema D20. Dos
1: Vampiro: Strade.
3: Exato. Então, ele é um sistema de D20, ele é feito para ter uma pegada de terror muito maneira. Né? Uhum. Então, o sistema de 20 não é que não possa ser usado. Só depende de qual cenário específico e com as regras detalhadas que você vai usar. O 3DT, eu gosto muito de jogar com terror, porque você coloca todo mundo ali com 5 de vida, e você tem aquela nossa, eu vou tomar um golpe e vou morrer, porque todo mundo tem pouquinha vida e tal. A
2: fragilidade, né? Que o próprio sistema traz.
3: Então, você tem uma fragilidade. Tem sistemas criados especificamente pra essa pegada mais de terror, como o próprio Storyteller, se você não quiser jogar X-Men... É. Vampiro X-Men a máscara, você vai jogar com bastante terror, né? O medo de morrer e tal. E tem sistemas mais específicos ainda, que é tipo rastros de cutullo, né? Que você tem o lance de, de ficar louco, perder o controle. Eu não tô louco? O próprio Vampiro a Máscara periodicamente, quando eu quero fazer um jogo mais tenso, principalmente quando eu faço isso quando a galera vai jogar de humano, eu coloco regras de ouro, né? eu insiro regras que os personagens, quanto menos força de vontade eles têm, mais maluco eles vão ficando, então eles têm que gastar é. força de vontade pra não ficarem doidos e ao mesmo tempo, quanto mais eles gastam mais doidos eles ficam, então a gente sempre é. pode adicionar regras que vão dar esse elemento de preocupação ah, não vou tomar dano, mas eu vou ficar maluco vou morrer do mesmo jeito, sabe, então é interessante
2: o que você tem contra os malcavianos aí, ó qual o problema com os malcavianos?
3: O malcaviano já é doido Pelo contrário, ficar doido é uma vantagem pra ele né? É uma vantagem Quanto mais doido, mais poder
2: Talvez eu me identifique com a loucura Mas eu só jogo de malcaviano, talvez
3: Mas aí, até o malcaviano Se você ficar louco De camisa de força e babando no escoto não te adianta nada, né?
2: O Bonero aqui, que é nosso membro aqui, que grava com a gente, ele quis jogar uma campanha, uma crônica de vampiro que eu narrei, e ele queria fazer um malcaviano com 95% de esquizofrenia. Ele queria fazer. Nossa senhora. Eu, cara, vai ficar injogável? Ele, não, não, mas eu quero jogar, vou interpretar eu. Beleza. E aí ele apelou, né? Ah, mas eu posso começar com uma pistola que tem balas de fósforo branco?
5: O quê? <risos> Nossa senhora.
2: E eu pensei... É, ele queria ser super apelão Que eu acho que a arma Eu não lembro muito bem do sistema Mas eu acho que é a arma mais letal Que tem contra vampiro Eu não, pode É, uma contra...
3: da dano gravado por queimadura, né Uma munição super apelona
2: Claro, com certeza Pode pegar E ele ficou surpreso Ele, nossa, posso mesmo? Eu falei, não, pode <risos> Aí eu lembro que ele começou a jogar E ele, não E daí vem um cara um, Se eu não me engano Era até um brujá Que, que não deixou ele entrar no, no lugar lá Num pubzinho Que ele queria entrar Ele, não eu Vou pegar a minha arma E vou apontar pra ele Beleza, você bota a mão no bolso, tem um perulito. <risos> um buquê de flor no, no seu bolso. E ele vai, como assim, na última hora? Cara, você tem 95% de esquizofrenia lá, daí é o que parece. <risos> e aí ele Total. ficou putazo, Ele ficou putazo comigo, Total. louco, pra jogar. E eu, cara, eu não sei. O cara que, que tem uma
3: esquizofrenia tão grande, você pode meter uma mente brilhante nele tranquilamente, saca? É? O cara sim. tá no local, tá vendo tudo iluminado, tá achando que é agente secreto do governo russo, e o cara tá, sei lá, no vaso sanitário jogando fezes pro alto. Né? <risos> Tranquilão.
2: Ele tá jogando RPG à parte, né? Porque a, o mundo que ele tá se situando ali, que o jogador tá se situando é totalmente diferente do mundo onde os outros jogadores estão. Tipo
3: é, total. esse é o ponto. A loucura, mesmo para o Mocaviano, ela tem que ser dosada, ela tem que ser medida, porque se você tem essa parada também no RPG de medo, se você só depender de um artifício como a morte do personagem pra tentar causar medo nele, Talvez o personagem crie, né? o jogador malandro ele vai criar subterfúgios para não entrar em confronto. Ele vai botar alto nível de esconder, alto nível de furtividade e vai sair só se pirulitando, se escondendo. Se você coloca o fato dele olhar o monstro, ele tem que fazer testes de força de vontade para manter a sanidade, ele não tem muito como fugir. Ele vai tentar fugir do combate físico para não morrer efetivamente, mas se ele ficar louco, ele perde também. Então, o elemento a mais sempre ajuda.
1: Eu acho legal também pensar, já que a gente tá falando de vampira máscara, dessas questões mais de perturbações, compulsões, ou seja, loucura, esquizofrenia. Entre os clãs, eu gosto de pensar que todos eles têm um tipo de compulsão em esquizofrenia. Todos os clãs têm uma loucura, vamos dizer assim. Eu gosto de pensar que os malcavianos, eles são os únicos que não consideram isso uma loucura. Eles, digamos, eles entendem isso de uma forma diferente, uma questão de perspectiva, mas todos os clãs, o Ventrue lá, defendendo lá, o Sangue Azul, ele tem um tipo de perturbação. É o que ele tem, é uma perturbação. Por exemplo, ah, um bruhada da vida ele também tem um certo perturbação. Então, eu gosto de pensar que todos os vampiros, não só pela condição kainita, a maldição que tem neles, essa questão da besta interior, mas todos eles têm uma grande perturbação. Né? E não é só os malcavianos, então. Dá pra equilibrar um pouco mais, né? Não que eu defenda os malcavianos, né? eu não gosto de interpretar malcaviano,
2: mas eu adoro eles nas minhas <risos> aventuras. <risos> eu só consigo interpretar malcaviano, infelizmente, eu tenho uma, uma incapacidade muito grande pra interpretar qualquer outro clã.
3: <risos> eu não tô louco!
2: Já que a gente entrou aí no assunto dos malcavianos, eu acredito que, pelo menos me parece que vocês gostam de vampiro aí. Eu quero saber de vocês quais são as temáticas que mais atraem vocês. Se você pensa em RPG de terror, quais são as primeiras temáticas que vêm à cabeça aí? Se é vampiro, lobisomem, sistema capitalista...
6: Vamos topar tudo por dinheiro no palco.
2: Se é
4: o monstro, o é...
2: se é tulo. Se é o chefe na segunda sexta. O que, que vem na mente de vocês?
4: Eu acho que na minha vida de jogador é mais vampiro. Hum. É, Cthulhu também é treta, velho. Cthulhu é muito treta, porque eu já tive numa aventura que, tipo... Eu tô pensando que tá tudo normal e, de repente, o mestre fala... Então, né? Você sabe que você tá vivendo tudo isso dentro da sua cabeça, né? <risos> eu, eu... Oi? Oi? Quando... <risos> <risos> Por quê? Cadê meus amigos? Né? E, então, acho que foi também uma coisa bastante aterrorizante. Eu, na minha experiência, eu acho que eu falei daquela aventura de mago em especial, que foi muito louca, mas eu acho que ela sai um pouco da caixinha. E Cthulhu também me deixa meio nervoso. Eu vou contar pra você. Tudo que tem Cthulhu envolvido, eu fico meio nervoser.
1: Ai, meu Deus, mas o Cthulhu é... E sabe que... Eu nunca joguei É uma temática que ela tá retornando. Claro, a gente tem essas oscilações em questões de cultura, que se torna... Hoje em dia o fato de tu divulgar uma coisa acaba espalhando muito mais, né? Mas claro, a literatura do Lovecraft sempre foi muito consumida. Mas teve um momento que não se falou mais tanto. Aí depois agora começaram a voltar esses jogos. Tem, tipo, muita gente que joga. É muito legal isso. O horror cósmico, ele é. Dá pra explorar muita coisa ali. Tanto no nível fantástico, assim, indo pra um lado mais, né? Sei lá, Hellboy da vida. Ou mesmo alguma coisa mais sutil que nunca é visto, mas sentido. Sabe? Poucos jogadores se envolvem. Aliás, só os jogadores, né? Né, num universo se envolvem com alguma grande coisa que está para acontecer mas ninguém percebe então eu acho que é um universo que tem muito pano para manga matemática aliás né um ambiente que tem muito pano para manga para explorar esse horror o terror tanto o um terror mais clássico pode até pegar um, um Edgar Allan Poe e uma pegada assim também uma coisa mais sutil mas dentro desse universo de Lovecraft é muito legal fazer essas misturas aí
3: no D&D, uma coisa que eu sou apaixonado é colocar morto-vivo e demônio. Cabeça de morcego. No D&D, não tem coisa mais legal. Nível baixo, você sai estourando morto-vivo, zumbi, caveira. E quando você vai no nível mais alto, e no inferno, dá porrada nos capeta. Sacou? Não é eles virem pra terra, é você ir lá vai impedir que eles venham. <risos> então, porra, bater no demônio é muito bom. Em D&D tem um monte de demônio diferente. É demônio, é diabo, você chuta todo mundo e eles se odeiam e você bate nos dois, eles batem <risos> em você. E em jogos eletrônicos, eu também gosto muito da tiro de zumbi. É o Constantino.
2: Eu não sei se o Jacaula quer uma guerra com os diabos, com o demônio, ele quer só uma roda punk. Tá é, não, é chutando.
3: <risos> Rock in Rio, demônio de um lado, capeta do outro, porra porrada com só mais na, na cara, é isso aí. <risos> em jogo eletrônico, eu gosto de jogo de terror que eu posso reagir, né? Um Dead Space, um mais de tiro, tipo um Left for Dead, um World War Z, né? Um Resident Evil. Uhum. Eu tô com medo, mas eu dou tiro de volta pra responder ao medo. Posso
1: fugir, mas posso matar também, dar tiro, posso... <risos>
3: Esse lance tipo Outlast, uhum. tipo Alien Isolation, não, 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 não. Eu não jogo isso. Mas o isso coraçãozinho
1: é... acelera num Alien Space ali, né? <risos> que ele tá num canto e tu não tem um coraçãozinho. E morreu.
3: Por isso que eu não jogo, porque fugir dos problemas já faço isso na minha vida. Eu quero no jogo resolver os problemas à base do tiro. Porque a violência é a resposta.
0: A powerful you will become. Não, não, não. A violência Mas
3: isso é
4: a, a pergunta, pergunta, pergunta a, resposta e a resposta é sim. É sempre sim. Exatamente.
3: É. <risos> Muito obrigado, Ju Porque de problema real Que eu tenho que fugir Basta da minha vida O jogo eu quero resolver
4: Eu tô aqui 100% gifzinho Da galinha Com o machado Em cima do machado é, A resposta é sim Ainda mais nesses jogos aí hein. Tem que responder com violência ah, Não tem tá, outro
3: tá. jeito O farmofobia é, Eu sim. gosto dele Quando eu tô jogando Os amigos Porque é divertido né? É divertido Lá, Inclusive Temos que jogar aí Com a Ju novamente Porque jogar não, com a Ju não. É muito bom A Ju é corajosa Do jeito que eu não sou Aqui
2: tem coragem
3: no RPG eu gosto de terror mistério aquele terror que eu jogo de humano ou mesmo que eu jogue de vampiro tem que ter uma criatura muito maior do que eu, maior no sentido de, uhum. de crueldade, brutalidade de ameaça se você tá jogando com um vampiro, você é um vampiro jovem, com poucos poderes, pouca disciplina, e tem uma matilha de lobisomens pra te matar. Não é um lobisomem, tem uma meia dúzia. Fala, 300. Aí você tem que fugir, você tem que se esgueirar. Se for pra enfrentar, tem que bolar um plano. O negócio tá assim no RPG. E é isso. Quando você tá de humano, você tem armas ou não, mas a criatura depende de um ou dois golpes só pra te matar gosta desse tipo de, de pegada, que você sente mais medo de ver a criatura do que é quando você vê a criatura efetivamente no final do jogo.
2: É, eu particularmente eu também prefiro os RPGs, porque na verdade eu acho que uma coisa que dá medo no ser humano é um predador, né? Que nós não temos predadores naturais, digamos assim então você sentir pela primeira vez que tem alguém que é mais poderoso que você e que pode facilmente te aniquilar, eu acho que esse é um dos fundamentos do medo primordial que eu diria assim por que, que você tem medo assistindo o Jurassic Park? Não são criaturas malignas os dinossauros. Eles são só seres maiores que podem ser nossos predadores. É só isso. Mas aí você tem medo, porque é uma criatura que pode vir te comer. Eu acho muito interessante essa sensação. Eu já sou um pouquinho do contrário. Eu prefiro jogos onde eu tenho uma sensação de impotência perante o perigo e que eu vou que descobrir uma maneira de ou conseguir escapar daquela situação ou conseguir resolver aquele problema que não é uma maneira que só resolvendo com força bruta e com violência eu vá conseguir, né? Talvez, ah, tem um culto querendo trazer uma criatura que já tá avançada e eu tenho que encontrar talvez um livro que vá conseguir fazer um feitiço de contra ou alguma coisa assim, ou tem uma criatura que eu tenho que trancar em algum lugar, uma parada assim, sabe? Medo de uma coisa que eu não consigo destruir, mas que eu tenho que procurar outra maneira de resolver. Eu acho que isso pra mim são os estilos de aventura que dão mais medo. E já que a gente tá
1: falando nessas temáticas que podem trazer mais medo ou não, não basta só a temática em si. Ah, vamos jogar vampiro agora. Ah, vamos jogar agora humanos que se envolvem com, como o Tia Mais tá falando, sei lá, um culto que de né, uma divindade aí, ou sei lá, ou do submundo, que seja. Né? Independente da temática, eu acredito que o mestre, o narrador... Ele vai ter que dominar algum tipo de modo de narrativa, elementos que ele vai trazer. Talvez envolver os sentidos dos jogadores para além da visão, tentar fazer essa imersão. E claro, os jogadores também entrar nessa proposta, né? Assumir que estão nesse universo de terror e como é que eles vão colaborar nisso. Mas a pergunta fica, como vocês acham que o narrador precisa dominar para realmente funcionar cenas de terror e horror nesses ambientes? E o que esperar dos jogadores também?
3: Cara, eu assisto bastante RPGs em Twitch. Já que eu também faço RPG em Twitch, eu acho que assistir lives, e já que eu também faço lives, faz parte de um crescimento do meu desenvolvimento fazendo lives cada vez melhores. Tem gente que não faz isso, mas eu acho que é importante pra ir se reciclando, ver o que os outros estão uhum. fazendo, comparar, ver se vai me agradar, então de repente não tá agradando o jogador se eu não gostar. Então assim, eu acho primordial que o narrador tenha um bom som, ah. seja inicialmente o microfone ou principalmente a voz do cara ou da garota.
1: Pô, mas aí ah, é, é calhação, é um né, né? Tu fala em terror, <risos> tem que ter uma voz aí. Ah, ah não, não, não. não. não.
3: <risos> Não, não. Mas é que tá o ponto. Não é porque é sua voz é assim que você tem que fazer. Do... Você pode. É,
2: pode ser um Zacarias do inferno? E aí? É. Imagina mas...
3: terrorizante. Você, você é. pode colocar sua voz de uma forma diferente. Você pode tentar variar alguma coisa. <risos> você pode tentar.
4: É, o que agora, né, Jaca, o que tem de bom é que assim, né, já que a gente tá tudo isolado, que não pode ser, é. né, estamos fazendo este podcast aqui no meio da pandemia, a gente, por um lado, é muito chato de a gente não estar com nossos amigos nas mesas físicas de verdade, mas o que ficou legal é, por exemplo, uma coisa que o JKU não usa muito, recursos que o JKU não usa muito, porque você pode botar um transformador de voz ali, um alterador de voz que deixa a tua voz muito bizarra, você pode usar aqueles filtrozinho de câmera pra fazer a característica, ah, vai aparecer tal NPC agora, né? Pra falar com você.
3: Exatamente, exatamente.
4: Então, isso, eu acho que são coisas legais de que, né, esse mundo virtual, que antes a gente usava muito de dicotomia real-virtual, né? Hoje a gente descobriu que o virtual pode ser muito realzão, né? Senão a gente não faz nada a não ser dessa forma. Mas essas ferramentas podem te ajudar também e não são coisas que você vai ter que pagar muitos dinheiros, entendeu? Tem não. coisas que você não Vai pagar dinheiro, é assim, tipo, é de graça. Então, esse lance, principalmente, eu já tive um mestre que usava modificador de voz e velho dava um cagaço. <risos>
1: Nossa.
3: <risos> Por exemplo, eu tenho uma amiga que, a, a Ruiva, deve estar tá ouvindo Sim. esse programa. Ela tá narrando o rasto de Cutulo. Ela tem uma voz bem feminina, bem mansa, bem tranquila. Ela narra muito bem. Mas ela achou que a voz dela não era legal pra ela fazer a voz do livro. Uhum. Sabe? Do Necronômico. Uhum. Aí que ela me pediu? Jack, você pode gravar umas frases pra mim? Uhum. Eu falei, ah, como tu quer? Ah, vai ser o livro Necronômico. Eu fui fiz uma voz, mas assim, e aí fulano, não sei o quê. Aí ela, ah, ficou do jeito que eu queria. Ela gravou algumas vozes, default, né? Sem falar Sim. nome e tal, <risos> que coisas que o livro repete. <risos> e ela fica soltando isso na live. Então, uhum. assim... Um planejamento. É importante. É exato.
4: Total, total. É importante.
3: Ah, mas eu não tenho a voz assim. Cara, você pode ter qualquer tipo de voz. É tua vontade, muitas vezes. Você querer fazer um pouco de esforço e fazer a sua voz ficar um pouco diferente. Já fica diferente. Uma narrativa é importante quando tem uma musiquinha de fundo. Deixa uma musiquinha de fundo rolando, é, sabe? Quando você tá jogando é aquele joguinho. Cara. Nossa, naquele filme. Não deixa a sua live no silêncio, uhum. não, gente. O silêncio... Você pode usar ele como narrativa. Que nem quando eu tô jogando. Tô jogando e eu falo pros jogadores. Então, de repente, fica tudo silencioso. Eu vou lá e pauso a música. E fico quieto. Aí fica todo mundo.
2: Ronaldo! <risos>
1: Sabe?
3: Mas eu sempre deixo uma ah, música... o
2: dragão careca não ia dar. O dragão careca ia dar. Ué, eu acho que caiu a conexão dele. Ô, fulano, tá aí? Tá aí, fulano?
3: A vantagem tá em live aqui é que se alguém achar que caiu, é só olhar se a live tiver online. Né? <risos> é... É verdade. Mas de qualquer forma é bom você deixar uma música qualquer, tá? Em live, usa uma música liberada pra Twitch não te barrar. Deixa uma música clássica de fundo baixinha, assim, pra ter um ruído. É, pra quando você certeza. fizer silêncio, o silêncio fazia sentido na narrativa. E você, uau. Então eu acho que o áudio é muito importante. Vale muito a pena você querer investir. Claro que isso é bem caro. Claro, mas você ter um áudio ou você tentar dar uma caprichada na sua voz é essencial para você mergulhar os jogadores naquele painel de medo que você está passando para eles.
2: Eu concordo também, eu acho, não porque seja suspeito aqui que a gente faz podcast, né? mas eu concordo que a experiência de áudio ela é uma experiência que ela engrandece muito a experiência geral que o jogador está tendo. Porque se você consegue fazer, aí você bota, agora você está me ouvindo na orelha esquerda, agora você está me ouvindo na orelha direita, e agora eu tô falando baixinho, tô cochichando. E agora eu tô falando alto. Essa experiência ela modifica, ela causa sensações e a gente pode usar isso a nosso favor, com certeza, tentar maximizar e potencializar as cenas de terror, as cenas de horror, as cenas de calmaria também, porque o jogador, para ele poder se sentir com medo ele também, em algum momento ele tem que se sentir seguro, porque o medo nada mais é do que a retirada dessa segurança dele, né, então eu concordo, eu acho que é muito interessante, muito importante e contribui bastante se você conseguir fazer uma tratativa de áudio bacana, seja colocando música de fundo, seja, no caso de uma live, fazendo esse tipo de efeito, modulação de voz, enfim. E tu, Ju, para além disso, o que tu acha que tem que ter?
4: Eu acho que a imersão, principalmente pro gênero, né, horror, terror, é muito importante. Como o Troja disse, é muito bom a gente ter umas horas de escape. Obviamente, é sempre muito bom, né? Eu vejo muito esse lance do escape na hora do lado dos RPGs do Jaca, quando eu participo, quando eu assisto, são muitos moderadores que fazem isso, né, mostrando alguma coisa na tela, tal, né, porque você percebe que também, às vezes, o chá de ficar quieto, né? Fala, caralho, o que, que vai acontecer é. agora, né? Fica aquela coisa, né? Fica aquela <risos> tensão. Mas é muito legal você, além de uma coisa muito importante, né? Que vocês falaram, que é sobre vamos conversar primeiro com quem está jogando isso, pra gente não lidar com um temas sensíveis, número um. E também é bacana, parte dessa conversa também com a tua mesa, é assim, ó, oh, a gente vai entrar numa situação XYZ. Eu tô trazendo aqui o que eu mais posso pra ambientar vocês, vocês tem que entrar nessa junto eu já tive em mesas, assim, que às vezes uma pessoa, ela tá sei lá, velho, mexendo no celular mandando áudio no meio da... Não é. Não é hora, né? Tudo bem você dá uma olhadinha no celular, tipo, ah, beleza, chegou uma mensagem. Mas assim, eu acho que também a colaboração dos jogadores é muito importante nisso. Você comprar a narrativa do mestre é muito importante. Isso depende muito de jogador, né? Tem jogador que gosta de descrever muito o que faz, tem jogador que gosta de fazer roleplayzinho. Eu sou dessas. Eu tô lá com a minha lupita <risos> junto com o Jacauna, e ela é uma mulher de quase dois metros punk, e ela é muito desbocada ela é muito debochada então eu gosto de fazer isso, de fazer o roleplay dela, porque o Jaca também faz o roleplay muito maravilhoso dos outros jogadores ali, né Sim. mas, então, eu acho que a gente também, como jogador também é nossa, não, não dá pra jogar tudo nas costas do mestre, né porque também a gente adora apontar os erros do mestre, né, ai, ah, é porque ele não fez porque ele fez tal coisa, eu acho que também é ver da gente que, tudo bem, vamos jogar uma mesa de Call of Cthulhu. Todo mundo aqui tem que estar tá na vibe.
5: E até preparação, né, de criar é. um personagem, Sim. pesquisar, sei lá. Mas perfeito,
4: assim. perfeito, né? O mestre, obviamente, ele sempre dá algumas sugestões, né? Tipo, ó, oh, tá acontecendo isso, tal, tal, tal. Tem alguns mestres que falam assim, olha, não quero interferir no personagem, mas eu espero que seja um pouquinho disso aqui, né? Te dá um, pode te dar algumas dicas. Uhum. Mas é que o que Lusa falou, assim, ó, preparação é muito boa, né? Você saber antes disso, você se... Agora que tem esse monte de... Gente, tem podcast que você pode ouvir que é aventura. Tem vídeos no YouTube, não sei só de pessoas que mestraram mesas reais, mas tem, por exemplo, dica de mestre, tem as lives de Twitch pra você ver como é que os outros jogadores se comportam. Então, assim, Sim. também é legal quando o jogador compra essa ideia e vai preparadão também. Aí fica muito massa.
1: A Lusa, ela fez uma personagem, eu por acaso estava numa mesa jogando, com essas duas pessoas que eu não me separo, né? Infelizmente, né? Eu tô sempre junto, que é Ultima, Tia Ultimati e a Lusa, eles estavam também numa mesa. <risos> e estavam jogando Heaven Loft, como jogadores. E era um mestre lá que não veio ao Caso aqui que é um tal de Senhor Contos. <risos> Mas a Lusa criou uma bruxa e ela tinha um background que dava muita, muita informação pra mestre, pra criar coisas. O bruxo por si só, por já ter pacto, né? Essa coisa já é bem legal de colocar pra aventura. Mas ela tinha criado uma coisa muito legal, né? O Luza aqui, que tu lembra e que tu poderia falar.
5: É, detalhe que foi minha primeira mesa de RPG, mas... Olha, que demais! E começou pelo mestre, ele falou assim, cada um tem que ter uma lembrança, uma experiência que os outros não sabem e que afeta muito seu personagem. Daí a minha era uma bruxa, né, que nasceu numa comunidade só de mulheres e que elas iam atrás de homens só pra ter filhos e faziam coisas pra só nascerem mulheres, né? Pra criar só uma comunidade de mulheres. Olha! Yeah. E aí o segredo da minha personagem era que ela tinha tido um irmão e daí a mãe dela disse pra ela se livrar do irmão, né? Tipo uma coisa assim então era uma culpa que ela carregava uma coisa assim. E isso acabou afetando várias coisas do jogo depois então acho que aí é um exemplo de duas coisas, né? Tanto o mestre pedir isso especificamente, quanto eu no caso quis estruturar bem, né? Assim, de onde veio isso, como é que era e tal. Mas tu não falou do principal, do pacto? O que que influenciava do teu pacto? Ah, tá. Uma brutalidade. <risos> e que o pacto que ela fez então, com a arquifada Acabou fazendo toda a família morrer e tal, coisa assim
1: que coisa absurda. A aldeia dela foi pro, pro Belaléu, né? <risos> só, só ficou ela remanescente dentre as mulheres. Oh, ela <risos> foi é...
5: dizimada. Por... <risos> Sim, daí ela Rapaz. se perdeu. Daí saiu de lá, né? E teve que buscar outras coisas e tal. Porque ficou sozinha por causa de um pacto que ela fez. Que ela não sabia que ia ter essa consequência. Era uma aldeia Ai, comedora não. de homem. <risos> Pena que a gente teve que parar de jogar.
2: <risos> Eu só faço personagem zoado. Meu personagem é uma criança que era rica e era acompanhada por um índio. What? Muito. Eu sou isso, meu personagem.
5: A gente teve que parar de jogar, porque a gente tava co muito compromisso e coisa, mas dá saudade. Sim. É,
3: às vezes, o jogador, ele não tá... Bom, nas lives eu sofro bastante disso. Né? <risos> Eventualmente, em quase toda mesa, tem um ou dois jogadores, talvez três, que gostam de fazer personagem. Pra ser engraçado. Uhum. Uhum. Até aí, não tem nada demais. mais. Sim. O é, problema é que quando medo. o jogador vira chacota, ele fica puto.
2: <risos> ele pediu por isso, né? Ah, não. Eu, eu já aceito meu destino. Na primeira
3: mesa, ele faz um personagem com um sotaque forte, um personagem uhum. estereotipado, aí é engraçado. Aí no segundo, ele faz o mesmo tipo de personagem, só que uhum. com coisas diferentes. Aí todo mundo acha graça. Aí no terceiro, ele faz um monte de merda, um monte de coisa. Aí, todo mundo acha... aí quando ele vem com quatro personagens, o pessoal pô, mas você é assim. Ele... Não, eu não sou assim, não. Isso, tiraram isso. Então, assim, o jogador tem que saber e se ele veste aquilo ali, ele vai ser isso sempre.
5: É, até a próxima pergunta que eu ia fazer, que vocês já comentaram um pouco, mas sobre isso. Quando que as piadas podem atrapalhar o ser oportuno? Ou, tipo, tem que ter um aviso antes, uma coisa assim, ou às vezes o humor esse não é tão bem-vindo?
3: Então, na, nas minhas mesas, geralmente É bem solto Uma das missões que eu tenho, assim, jogando né, Com a galera no, na live É ser divertido, uhum. ser divertido. Então, eu deixo a piada em aberto A galera, eu acho que os personagens Podem fazer piada, porque a gente faz piada Eu fazia piada no enterro do meu avô Acho isso um negócio Cara,
2: Eu acho que é pesado né?
3: Cada galera tem uma onda Então, eu acho que sendo piadas maneiras, interessantes Às vezes, pode ser até piada ruim Mas a piada ruim também gera graça, porque é ruim
2: <risos> né? Isso aí, isso aí Tchau. Sabemos bem. Com um parênteses, agora tô falando. Às
1: vezes, acaba acontecendo sem querer, né? Sem querer. Por exemplo, teve uma cena que eu tava narrando uma vez, isso, provavelmente eu falar agora não vai ter graça, mas teve tanta graça que a gente parou e começou a rir, todo mundo rindo, porque eu descrevi que era um vampiro à máscara que a gente tava jogando, e os jogadores tinham que buscar uma criança lá, de um orfanato e tal, era uma... É, não vem ao caso aqui, mas a questão é que eu descrevi eles entrando no lugar e tal, e eles entraram, aí eu disse assim, ah, vocês olham, não sei o que, aí vocês, na esquerda de vocês tem um crucifixo de madeira em em cima da mesa, vocês olham no canto, tem um Buda. Aí eu falei o Buda e aí, tipo, na hora começou a gargalhar. Todo mundo achou muito engraçado, porque, tipo, eu ah, saí de um Cristo daqui a pouco um Buda. Isso não tem graça. Mas na hora, foi tão uhum. engraçado, tão engraçado, sabe? Tipo, sem querer, sabe? Tava querendo fazer uma imersão ali. Sabe? Se não foi planejado.
4: Foi a tua indignação, talvez, né? Tipo, um Buda? tá fazendo aqui A pessoa esperou. Ideia? Ah, em
3: cima da mesa tem o quê? Um Buda. <risos> tipo, what the fuck? <risos> Isso é legal, porque há muito tempo atrás, jogando aqui com meus amigos em aqui em casa, aí eu fazendo uma descrição de uma caverna, que os jogadores entraram, né, eu querendo caprichar, falando que eles iam ficar comendo, e falei a seguinte frase, então vocês entram ali, e vem uma caveira, né, vários ossos e tal, e essa caveira, aí o pessoal, como é que é a caveira? Não, a caveira tá ali, com a roupa toda rasgada, com a língua pra fora, aí o pessoal, que o que o que? Caveira? língua pra fora? Aí pronto, acabou Ai. o jogo, entendeu?
0: Acabou o jogo.
3: Acabou. A galera zoou até hoje o pessoal fica zoando. Eu lembro quando o Jacaruna disse que a caveira tinha a língua. Eu falei, porra, mano, esquece essa porra aí, meu irmão. Esquece essa merda aí, porra. <risos> já tem mais de 10 <risos> anos. É,
2: Troy. Esquece essas Maracu. coisas aí, Troy. 10 anos já também faz. Essas é. anestesias aí.
3: A galera se divertindo. O pessoal na live sabe que o ritmo do jogo é um ritmo mais divertido tem o jogo mais solto, que é o de Tormenta, que a gente joga quarta-feira, que é bem aventuresco, heróico. Eu obrigo os jogadores a serem heróis. Eu obrigo os jogadores a não matar um ao outro. Então, é um dia que <risos> o jogo é bem tranquilo nesse sentido aventuresco. Sim, eu obrigo eles. É combinado antes. E se eles uhum. tentarem não fazer isso no jogo, eu o proíbo. Eu os proíbo.
1: Faz parte do roteiro, gente. Você não pode se matar.
3: Exatamente. Eu combino que todo mundo é herói <risos> e eles não podem se matar.
1: e Todo pô. mundo tem que sair de mão tá
3: jogando, dada, tem
2: que colaborar. dançando cirando.
3: Eles podem até <risos> se maltratar verbalmente, implicar um com o outro, tipo, sei lá, o Buck e o, o Sam, a é, lá do Soldado Invernal, e tal. Uhum. Mas eles não podem sair simplesmente se espancando. No jogo de, do, de sábado que é o vampiro, eu já falo pra eles que... É complicado. Que eles podem se matar. E de fato, eles se matam no jogo de vampiro. <risos> eu nunca matei nenhum jogador no jogo de vampiro, mas todo jogo, praticamente, um deles morre porque o próprio colega mata. A vida é tão bom. E aí não é, não é culpa minha, é problema deles. E aí eu separo bem. Se um jogo é solto e divertido, o outro deixa ser divertido também, porque o pessoal gosta de soltar uma piada nos momentos tal. Não vejo problema, mas é um jogo de terror. Então ele Sim. tem uma pegada, uma descrição mais pesada. Tem violência, estão um tiro de os caramba e não sei o que. Eu descrevo o queixo voando, maxilar E, eventualmente, caraca, o cara, pô, deu um soco no cara, o queixo foi embora. Nossa, eu sabia que eu era de matar, mas o queixo tá caindo. Sei lá, o cara uma piada merda. O pessoal no chat gosta, pessoa desavis, o pessoal na mesa ri. Mas não é nada demais que, que eu acho que atrapalha. Mas aí depende do que o narrador e os jogadores querem. Né? Então, se pode ou não piada, se isso entra ou não, no roteiro.
2: Mas o importante, o Jacauna, é, quando o queixo voa ele ficou com a língua ou não? Ah, merda! A caveira dele ficou só a
3: língua, né? É, ninguém perguntou, eu não descrevi a língua não, mas ele é, ficou na boca. Não boa.
1: perguntamos. E a experiência de narrar em live também é outra coisa, né, Jacão? É um show, né? É, um, é, uma, é uma questão ali de entretenimento, que tem uma outra pegada, é uma outra ideia de imagem que tu quer passar. Não que tu não vai ter essas preocupações numa mesa só com os seus jogadores, uma coisa mais intimista, mesmo mesa, ou oh, física, né? Não precisa ser assim, né, A distância. Mas é diferente essa experiência, né, de ter público, Vento, né? Por exemplo,
3: se um de vocês aqui um dia quiserem jogar, ou dois de vocês, ou até os três Quero. Que quiser jogar. Aí, vocês vão chegar lá e vai jogar vampiro, digamos. Aí, quando você chegar lá, eu vou te mandar uma ficha. Porque é o seguinte. Ju não lembra quando faz ficha, muitos anos sem jogar, mas quer jogar. Eu pergunto pra Ju qual é aquela do personagem dela. E eu crio todo o personagem dela. Eu Olha. crio, faço tudo, mando pra ela. Ele
4: super ajuda.
3: Mando pra ela com todos os poderes uhum. anotados na própria ficha. Claro, ah, é importante. A explicação simplificada, com que soma com que. Na parte de... Se ela for dar um soco, ela sabe quantos dados ela vai jogar. Se ela for dar um tiro, ela sabe quantos dados ela vai jogar. Eu procuro... Fazer o mais simples possível. E outra coisa, eu uso uma regra adaptada do quarta edição do vampiro. Aquele vampiro Requiem,
0: No, God,
3: please, Que o cenário é horrível, ah, mas é. as regras dele são muito mais eficientes do que o vampiro terceira edição. Sim. Então, ah, mas também uso... se fosse
2: pior, eles teriam que ter se esforçado
1: bastante, né? <risos> pra mim, o V5, ele acabou ficando. A ambientação terceira edição tem um efeito nostálgico, eu gosto muito de jogar, mas o V5 melhorou muita coisa. Não sei se vocês chegaram a. Aí que tá.
3: O V5, basicamente, ele usa a regra do Requiem, com algumas é, sim, modificações sim. pra melhorar ainda, mas ele aboliu praticamente regra do terceiro edição. A regra do terceiro edição do Vampiro é broxante. Tu tá ali naquela imersão maravilhosa, uma narrativa é. tensa, plá, aí tu fala assim, então o inimigo te dá uma facada. Aí você sim. joga a facada. Aí o inimigo joga a esquiva. Aí você vê se acertou ou não Se acertou Você joga os dados de dano Aí o inimigo joga os dados de absorver uhum. Uma porrada tem quatro resoluções de dados É, é um inferno
2: É, é, muita é muito coisa. demorado
3: <risos> Então essa regra do, do requem É tipo um D&D Você vê a defesa do cara Desconta os seus dados Joga o dado O número de sucesso que cai é, Já é o número de dano que você deu Em uma jogada você resolve Acabou
4: Sim, e eu vou falar, hein? Me tira muito mais a concentração e a imersão no jogo Isso do que alguém fazendo uma piada
1: Ah, sim Total Porque isso aí é o que sai do RPG,
2: né? Não é nem divertido daí, né?
1: É, é igual tu tá, por exemplo, assim Ah, tu tá olhando um filme Sei lá, tu olhou pro lado e percebeu que tu tá na tua sala E é uma televisão na tua frente, sabe? Ah, não, ok, eu tô vendo um filme Tipo, quando tu percebe que tu tá jogando RPG Claro, né? Ninguém tá interpretando Querendo realmente que aquilo ali aconteça Mas é o quebrar o RPG É, regras, quando tu sai do RPG ler uma regra num livro, alguma coisa tá quebrando aquela imersão, então isso aí é, é sem dúvidas brochante eu, eu acho horrível isso
2: ah, porcaria!
1: coisa que eu acho horrível também isso tem muito em outros sistemas que tem mais simulacionistas é saber quantas balas tem no revólver ah saber quanta munição tem, ah não, eu vou anotar isso aqui agora, ah eu usei essa coisa, usei isso aqui agora, sabe, eu acho isso muito chato sabe, quebra muita coisa também, sabe e aí umas, umas coisas que eu adotei agora foi a falha crítica, a falha crítica resolve muita coisa, para além de acontecer alguma coisa ali porque tem essa, no V5 tem a questão do bestial, né, que não é que aconteceu uma coisa estúpida com teu personagem, mas a besta fez com que ele fizesse uma coisa bruta, e a falha crítica às vezes ela pode ser também uma coisa que vai decidir, cara, tu percebeu que tu tá com uma só bala na agulha, tu não calculou direito as quantidades de bala que tinha, então a falha crítica pode ser a que vai definir a quantidade de munição, por exemplo, sabe, e é uma coisa
3: que poupou tempo. Eu vou fazer um comentário aqui com vocês que eu tenho aqui na minha mão, inclusive o livro do Jorge Valpassos, que é um autor brasileiro não sei se vocês conhecem sim é um autor incrível um cara simpaticíssimo. a gente joga ele às vezes na live ele já narrou pra gente inclusive quando esse programa sair ele vai ter gravado um episódio lá no, no meu podcast o Free e vai ser gravado ao vivo e o sistema do Arquivos Paranormais que é esse livro dele é muito cinematográfico muito apegado a MIB Arquivo X Psychomob sabe dá pra você usar de anime a filme e tem essa pegada cinematográfica mesmo. É um jogo muito bom, muito bom de se adaptar pra terror, porque você tem uma vida bem pouca, bem curta. Uhum. Você tem que adaptar coisas muito poucas. O sistema é muito bom, vale muito a pena vocês, os ouvintes de vocês, procurar um sistema chamado Arquivos Paranormais, porque é brasileiro, então é um livro bem barato, comparado com livros gringos que tu vai pagar cento e pouco, duzentos reais no livro. Um pouco mais. É O próprio livro do Vampiro A Máscara deve custar uns cento e reais, cem reais.
4: É, e agora com todos esses roles de dólar, né? Porque a gente ah. precisa também pensar que tem coisas que nunca foram traduzidas, né? Tem muita coisa em português, ainda bem, mas tem muita coisa que muita gente usa ainda, muitos mestres usam, que não foi traduzido. Ou que tá tipo, alguém vai ajudando e vai passando a informação pra frente e pra conseguir esses livros físicos, né? Que a galera gosta de ter o livro físico, nossa, meu, tá impossível de comprar qualquer coisa
2: muito caro. É. é, um jeito é recorrer às mídias virtuais, né, pra poder utilizar. Sim.
3: É muito bom esse sistema aí. Arquivos paranormais vale bastante, bastante. Assim como, por exemplo, eu sempre falo aqui do D&D, eu jogo Tormenta, que é um livro brasileiro, né, de todo Brasil, todo mundo que tá ouvindo deve conhecer. Ele não é barato, ele é um livro que deve estar custando aí, sei lá, cem reais, mas se for comparar com um livro, tu joga o sistema inteiro, Tormenta 20, se tu for comprar o D&D quinta edição, tu vai ter que gastar uns 300 contos. Comprando livro. Então também é um problema isso. É um problema pra você começar a jogar vampiro, pra você começar a jogar o D&D. É muito dinheiro se você for direto nas edições gringas, nas edições mais famosas. E
1: tem muito sistema aí brasileiro e muita gente que tem sistemas já de acesso livre, mas tem sistemas que são consideravelmente baratos. E aí tem financiamento coletivo, alguns já até fecharam. Sim. Recentemente eu financei lá o, o pessoal do Core, né? Do Codex of Reality, que tem cedo um ali simulacionista mas que dá pra adaptar pra bastante sistemas pra bastante universos, e o Vampira Máscara V5, eu tô terminando de adaptar pra esse sistema, e tá muito legal, sabe A oh. mecânica de fome, de estresse do sistema, não sei se vocês conhecem esse sistema brasileiro, mas muito legal, sabe e ele é muito prático, ele favorece uma ambientação mais narrativista, porque ele exige pouca espaço pra regras, né então, pra Vampira Máscara que eu pretendo narrar pra esse ambiente que meu grupo gosta, tá muito legal essa adaptação que eu tô fazendo, Excelente. recomendo aí pessoal dar uma olhada nos sistemas brasileiros, porque tem muito coisa boa.
3: E é bem maneiro porque o principal para você fazer um bom RPG, um narrador fazer uma boa narrativa, a regra não é tão importante. Ela ajuda. A regra é uma ferramenta. Sim. Você usa a regra pra auxiliar a sua narrativa, a sua imersão, pra deixar a sua galera à vontade, legal. E daí tu trabalha. Porque tem muita gente que quer é muito presa na regra. Aí uhum. é dado pra tudo. Eu tem que jogar dado pra qualquer coisa. E toda hora a regra, ah, deixa eu abrir o livro. Cara, não abre o livro jogando RPG Braço. Se for abrir o livro, abre o livro quando tá no outro turno. É. Quando for o seu turno, já esteja com o que tu vai fazendo a cabeça. Não fica Sim. Ah, ah, não sei. Deixa eu ver aqui o livro enquanto. Não, na sua vez você joga. Quando não tá na sua vez, você vê o livro.
2: Mas então, pra gente encerrar aqui o nosso episódio, primeiramente eu gostaria de pedir pro pessoal, pra vocês deixarem suas redes sociais aí, pros nossos teleouvintes que estão aqui ouvindo vocês, nossos comembros, todo o pessoal lá da guilda que quiser acompanhar vocês, quiser seguir, ouvir mais sobre vocês, mais de vocês. Por favor, Jacauna e Juliana, passem suas redes sociais aqui. Como é que o pessoal faz pra encontrar vocês?
4: Muito bem. Eu estou no Twitter e eu também estou no Instagram. Em ambos os locais, a arroba é a... Mesma. Então, é arroba underline, É como se fosse pazuzu, mas é Pão Zuzu, que foi o apelido carinhosíssimo que um ouvinte me deu, porque eu sou o demônio. Corra!
1: Você quer encontrar a Zuzu, faz um círculo no chão, e aí tu desenha no meio dele, e começa a fazer um, um ritual. Né?
4: Aí você bota de um lado um livro de RPG. Uma
1: velhinha.
4: Você pode botar entre ou vampiro ou mago, que é os que eu mais gosto, uma garrafa de Jack Daniels e uma drag queen. Aí eu apareço. Ai que... Nossa senhora! É Aí a gente pode bater aos <risos> papos. Então, arroba, underline, ponsuzu, p de pato, o n de navio, z de zebra, U, z de zebra, u. Tô lá em ambas as redes. Muito
1: bom. E você, Jacaú, né?
3: Rapaz, eu tô em muito lugar. Eu tô em muitos lugares aí. Mas basicamente eu mudei meu nick pra todos iguais. Pra facilitar também. É Jaca Freak no Twitter, no Instagram, na Twitch também, nas lives. JacaFreak.
1: Ser onipresente, né? É porque é
3: jaca, é porque meu nome é Jaca Una, não é porque eu gosto de comer jaca, <risos> eu nem gosto de jaca.
2: Eu nunca comi jaca, é bom.
3: <risos> eu não recomendo comer jaca, cuidado você <risos> não comer jaca, aí é complicado. <risos> Vou
2: continuar sem comer então, então <risos> é
3: Jaca freak nas redes sociais, acompanhe as redes sociais porque isso aí é legal para comprar os projetos, saber das novidades, sempre tem novidade, seja no mundo freak. Seja no meu podcast pessoal, seja nas lives Então acompanhe, se você gosta de RPG Meu Instagram eventualmente eventualmente oposto Coisas de RPG, dicas de Fazer personagens de vampiro De vilões de D&D Eventualmente, também tem muito Minha Cara Que é tudo junto, é né? profissional E pessoal, é isso aí
2: e agora que passou a parte boa pra eles, eu vou trazer a parte ruim, que é a que eu mais gosto, né? Uma quest! Que é o seguinte, Opa. o nosso desafio aqui hoje, depois de tudo que a gente falou, todas as dicas que a gente deu sobre como criar um ambiente envolvente de terror, de horror, pra sua campanha de RPG, pra sua crônica, pra sua aventura, a gente vai criar uma aqui também. Então eu quero que vocês aqui me ajudem, ajudem a gente do Dragão Careca, a criar uma ideia de campanha... Dentro do gênero de terror, que eu nunca vou jogar na minha vida, tomara <risos> Onde a gente vai ter que decidir qual que vai ser o sistema que a gente vai usar Qual que vai ser a temática e qual que vai ser o plot dessa aventura Então eu acho que a primeira coisa é a gente definir o sistema, né? Que o resto a gente vai definindo em cima disso Qual sistema que vocês recomendam?
3: Cara, eu vou te recomendar que jogue arquivos paranormais Mas talvez fosse mais difícil, porque vocês vão ter que se inteirar do sistema, né? Ou vocês poderiam jogar o Storyteller mesmo. O Storyteller é um sistema interessante. Ela coloca uma regrinha de perda de força de vontade com loucura. Boa. Desse aí que fica redondinho. Então a temática
1: já Nossa. tá indicando que vai ser sobrenatural nesse sentido mais... Talvez elementos fantasmas ou alguma coisa mais de cutulesca. aqui que vocês acham?
3: Só antes da Ju falar, eu gosto do elemento sobrenatural. Porque quando a gente joga alguma coisa de terror, barro horror. E coloca violência, crime eu acho que pesa muito mais e isso pode ativar mais gatilhos ou cair muito mais preconceitos do que se você coloca um elemento sobrenatural. Quando for
1: muito próximo da gente é, disso. É. Coloca o
3: demônio, o espírito cutulo, alguma coisa mais assim. Quando você coloca um bandido, um assaltante, um assassino, a maldade humana, eu acho que fica Bem estranho, sabe? Estranho não. Ah, pode ser, pode sim. ser. A galera pode curtir. Isso não tem problema, mas... Se for pra publicar ou em live alguma coisa assim... Eu acho pior. Acho bem complicado.
2: É, com certeza.
4: Concordo. E já emendando no que Jacauna falou... O que, que vocês acham? Então, já que a gente também tem que dar uma sugestão de plot... Uma coisa meio fantasma... Só que os jogadores, de vez em quando, se veem em lugares esquisitos. Eles estão vendo a eles mesmos. Hum, e aí a gente não Deus. sabe ah. se isso é um fantasma, se eu morri, ou será que é uma realidade paralela? Ah, então a treino. própria
1: consciência deles, ou seja, eles transportam <risos> para algum lugar, então. Sim. Mas um lugar terra, um São lugar fantasmagórico, ou um lugar... Um tipo, lugar uma...
4: terra, menino, você tá vivendo sua vida, você tá fazendo seu cafezinho Caramba. lá de manhã na cozinha, de repente você vê você mesmo encostado no fogão.
1: Caramba. E começa a descobrir que mais outras pessoas também têm essas experiências.
4: Pois é.
2: primeira coisa ia é ser um susto, né? Gente. Que não ajudou muito, por vários <risos> motivos, o <do> susto.
1: <risos> e podia ser um universo que todo mundo na rua anda pelado.
4: É a maior!
5: trepa ah! Imagina.
3: é o time do colega. é a covardia. É. Oh, tá aí é regra aí. que eu expliquei lá atrás. Aí né? não pode, O pô. trauma da minha A gente
4: tá desdizendo tudo que a gente indicou pras pessoas, né? Cuidado com os traumas do coleguinha. Agora a gente já tá cagando todo o chamado oh, Ô, Não, mas só um pouquinho. O já
1: acabou de dizer que não vai jogar, então tudo bem. É. Nem vai ouvir. A gente vai
4: usar o trauma
2: dele, mas né Mas se não é pra usar as pessoas por medo mesmo, meu? Então é pra usar por fetiche do Troar? É isso?
3: <risos> Aí já leva a terror. O Trois, é, o terror é que terror é esse que é. o
2: Troá vai estar tá rindo lá? Não entendi.
3: Só um exemplo. Tem uma amiga nossa aqui das lives, que ela tem um medo que ela me pediu. E toda vez que ela joga, ela pede pros narradores pra não colocar de forma nenhuma. Né? <risos> hum. Ela tem medo de umbigo.
1: O quê? Ah, eu já vi falar disso Caramba, de umbigo É um falofobia, né? Não sei
3: o nome é. mas Se falar a palavra umbigo Uma vez eu tava jogando <risos> Não sabia disso Falei que o cara tinha tomado Uma espadada no umbigo Ela, uh -huh. ela caiu Aí fulano caiu Aí ela foi mandando mensagem Cara, não fala isso não Que eu tenho uma fobia, é fobia muito cara, grave né? Deixa é. umbigo pra lá Que eu não sei o quê Não é pode raro. descrever umbigo Não pode falar no um umbigo E muito menos agredir um umbigo
1: É muito louco isso <risos> Então, é tipo séria. assim, por exemplo Sei lá, uma
5: pessoa Não,
2: não, não, não. peraí, peraí aí. Já chegou um jogador no meio da campanha e falou Quero agredir
5: o umbigo daquela criatura, é isso? Não, oh. é isso que eu tô falando Ele deu uma facada? Eu
3: jogando, eu ia descrever uma facada na barriga Só que eu falei que, pô, deu uma facada no meio do umbigo da pessoa Pra dizer que foi bem no meio, sacoé Bem no meio ali do, ah, do abdômen sei. E quando Sim. eu falei isso, desencadeou A fobia da pessoa, sacoé Não foi na maldade, eu não sabia disso ah. Aí depois disso ela começou a falar porque o pessoal sempre fala ah, Toma um tiro no, na barriga O cara, caraca meu. Né? Bem ali do lado do umbigo ela, A pessoa já passava mal o Umbigo
2: deletado Eu tenho tchecofobia, né? Que eu tenho medo do tcheco Eu acho que você é
3: ia falar isso Nossa senhora Essa eu vi, essa eu vi eu, tenho... essa
4: foi. eu pensei que você ia falar Eu tenho medo dos tchecos Você falou é, tchecofobia eu também Tchecofobia também é possível, Que a República também. Tcheca tem contra ele Meu Deus Que específico caramba
2: dos
3: tchecos. Um dia ele viajou pra lá e foi roubado e espancado por tchecos, aí ele... meu
4: Deus, É, sei lá, vai que, né? Os
2: tchecos guardam um segredo aí, que só os tchecos sabem sobre o Troá em, em... Olha. Eu não Olha! Em Veneza, né, Troá? Em Veneza. É... é que uma tcheca viu o Troá cagando em Veneza. Não, não é isso
3: aí. É, mas Veneza é um valão a assim, céu aberto mesmo, pô. Pode é, cagar né? na porta, tranquilo.
2: Normal. Isso que eu cheio de fazer merda no peso dos outros.
1: Mas então vamos, vamos finalizar aqui. A gente tem então um sistema já. Pode ser um storytelling, um arquivos paranormais. Numa temática que ajuda essa ideia de ser pessoas que, aliás, uma pessoa, né, descobre que ela, de vez em quando, tá vivendo uma outra vida ali, transportada para uma outra realidade, mas ela percebe que outras pessoas também têm essa experiência. E pode ser então o um universo que todo mundo tá pelado. Mas vai que essa pessoa vai jogar, que ela tem problemas de ver umbigos, né?
4: Já olhou para alguém e pensou: o que passa na cabeça dela?
1: Pode ser um monte de um falufa pelado que eles não tem um bingo. Eu não entendi o que ele falou.
3: Não tem um bingo. Ele saiu de bingos. É, tem uma roda, um bingo. É tem uma roda com vários números girando o tempo inteiro. E quando sorteia alguém toma um tiro no umbigo. Os zumbingos. <risos> Entendeu? O umbingos. Um bingo.
1: Eu acho que vou ter que participar de uma... De uma fazer exercício de fonética aqui, só um
3: pouquinho um bingo. cada um, Paulupa, tem um número e tem um número rodando do bingo assim e quando sai o número do Paulupa ele tá um tiro na barriga e vira um bingo
0: Caraca, aí o Paulupa
3: ganhou um bingo agora aí, ó. pronto, ganhou um bingo
0: isso rápido, bicho o falei <risos>